0: Saludos queridos amigos, mi nombre es Milkor Acevedo y les doy a todos la bienvenida a un nuevo capítulo de los diarios de la psicodelia. El episodio de hoy se titula LSD versus hongos mágicos. ¿Qué es mejor? La idea de este episodio surge a raíz de una pregunta que he visto repetirse muchas veces, ya sea entre mis conocidos o entre participantes de infinidad de chats que pululan por internet y sobre todo es una pregunta que suelen formularla personas que no tienen demasiada experiencia con las sustancias psicodélicas y desearían una especie de guía orientativa para iniciarse y experimentar con cierta seguridad. Y de una vez debo decir que la pregunta sobre la que se basa el título de este capítulo tiene trampa. Ninguno es mejor que el otro, sobre todo porque hay muchas más similitudes que diferencias. En todo caso, aquello depende del gusto de cada cual. Si a mí personalmente me preguntaran Creo que prefiero un poco más la psilocibina presente en los, ojos, en los hongos mágicos por razones que ya explicaré más adelante. Pero jamás podría renegar del LCD, una sustancia que me ha brindado tantas horas de aprendizaje, sabiduría y también, por supuesto, de recreación. Así que tanto el LCD como los hongos son extraordinariamente maravillosos. Ambos pueden brindar magistrales sesiones terapéuticas y sanadoras y también, si se sabe hacer, grandes momentos de simple diversión y una vez dicho esto ya pasaremos a hablar de las diferencias básicas aunque claro primero deberíamos hablar de las similitudes las visiones y las, y las alucinaciones son algo similares aunque con ciertas diferencias que ya comentaremos y también es algo parecida a la sensación de empatía de humildad de agradecimiento de conexión que se experimenta que se experimenta durante tales trances psicodélicos una sensación y unos sentimientos extraordinariamente adecuados para cualquier sesión terapéutica. Y estas similitudes básicas son perfectamente lógicas. No olvidemos que el LSD fue sintetizado a principios de la década de los 40 del siglo pasado por Albert Hoffman a partir del cornezuelo de Centeno, precisamente un hongo alucinógeno. Se cree, y hay muchas bases científicas e históricas para pensar que es cierto, que grandes filósofos y escritores de la Grecia Antigua, tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, Esquilo y Sófocles, consumieron este cornezuelo de Centeno en los célebres rituales de iniciación llamados los Misterios de Eleusis, cerca de Atenas. Poco se sabe a ciencia cierta acerca de qué exactamente ocurría en esos ritos sagrados y secretos. Más allá de, los que, de que los participantes, tras consumir grandes dosis de este cornezuelo, bases del LSD más de dos milenios más tarde, entraban en contacto con los misterios y arcanos del universo. Unos misterios y secretos intransmisibles e incomunicables. Misterios que muchos de nosotros también hemos experimentado en las sesiones de ayahuasca, de peyote y también de hongos mágicos en grandes cantidades. Yo particularmente no tengo la más mínima duda de que la teoría platónica en torno al mito de la caverna y el juego de sombras y luces, es decir, las apariencias, fue ideada por Platón tras uno de esos ritos eleusinos a través de la ingesta del cornezuelo. Un mito platónico, el de la caverna, que dicho sea de paso, mantiene estrecha relación con la cosmogonía hinduista y budista sobre el velo de maya y el mundo de las apariencias. Para resumirlo en muy pocas palabras, ambas concepciones se basan en el planteamiento de que el mundo de las apariencias, el mundo material, es engañoso, ficticio mientras que en el mundo ideal, en el mundo de las ideas que se esconde tras el velo de maya hinduista, permanece estable la verdad eterna e incorruptible, una verdad que podemos percibir transitoriamente a través de ciertos estados de plena expansión de conciencia. No olvidemos que los hinduistas y budistas, milenios atrás, también se empacharon, según ciertas investigaciones, con la Amanita muscaria, otro hongo altamente alucinógeno que solía crecer en las laderas ...de la cordillera del Himalaya, cuna de ambas religiones. Pues bien, fue este hongo, el cornezuelo de Centeno, el que, al, el, el que Albert Hoffman sintetizó en 1943... ...para dar origen al ácido lisérgico, mejor conocido como el LSD. De modo que ahí tenemos la relación fundamental y directa entre el LSD y los hongos. Curiosamente, Hoffman en un primer momento no tuvo idea de qué había concebido en el laboratorio... Muy célebre es el episodio de la bicicleta de Hoffman, en el que el científico suizo retornaba a su casa desde su laboratorio montado en su bicicleta tras haber ingerido por error, probablemente a través de la llama de sus dedos, una buena cantidad de LCD sin saber cuáles serían los efectos. Tras pasar varias horas en el sofá, en medio de fuertes visiones y alucinaciones, se preguntó qué había creado exactamente. Intuyendo el beneficio extraordinario para la mente que podría extraerse de su descubrimiento, a partir, a partir de ese momento se dedicaría a enviar muestras del LSD a los departamentos de psicología de varias universidades en todo el mundo, con un mensaje que más o menos decía Prueben esto y vean qué utilidad se puede obtener. Quien más provecho sacó de la extraordinaria potencialidad del LSD fue el gran psicoterapeuta Stanislav Grof, y amigo de toda la vida de Albert Hofmann, quien desde los 50 y hasta el día de hoy ha estado desarrollando tratamientos para las dolencias mentales basados en la ingesta del LSD, sobre todo en el campo de las adicciones, depresiones y episodios de estrés postraumáticos. Luego, ya en los 60, la juventud, sobre todo la londinense y la de la costa oeste de Estados Unidos, descubrieron el potencial recreativo y lúdico del LSD y comenzó a pervertirse un poco el objetivo inicial de esta sustancia como herramienta terapéutica y sanadora. Comenzaron los excesos, que finalmente condujeron a la nefasta y muy estúpida prohibición del LSD y, por añadidura, de la psilocibina de los hongos mágicos, entre otras muchas sustancias psicodélicas. Una prohibición que duraría muchísimas décadas y que finalmente, hoy en día, se está relajando un poco. De esta manera se está retornando, una vez más, afortunadamente, la investigación terapéutica con el LCD y la psilocibina en muchos institutos de investigación, sobre todo en Estados Unidos. Cuánto tiempo perdido, qué barbaridad. Acerca del tema de la prohibición de las sustancias psicodélicas y sobre el tratamiento de dolencias mentales, pueden consultar dichos capítulos previos en estos diarios de la psicoelia. Pues bien, ya hemos hablado en líneas generales de la similitud básica entre el LCD y la psilocibina, un origen común que de alguna manera emparenta las visiones, las alucinaciones y las sensaciones y sentimientos que se, que se experimentan durante los trances o sesiones. Ahora hablemos de las diferencias fundamentales. Y para ello, vamos a utilizar nuevamente a Albert Hoffman, el químico suizo del que hemos hablado. Hay un episodio conocido que paso a relatar. Una vez, en una reunión íntima entre amigos, se le preguntó a Hoffman, el padre del LSD, la misma pregunta que da título a este episodio. ¿Qué prefiere usted, el LSD o los hongos? A lo que Hoffman contestó, prefiero a mi hijo problemático, así solía llamar él al LCD. A continuación se le preguntó por qué prefería el LCD. a lo que contestó, siento que las visiones de los hongos son muy animadas. Su interlocutor, algo confuso, preguntó si se refería a que parecían estar vivas, a lo que Hoffman respondió afirmativamente, añadiendo, eso me hace sentir incómodo, nervioso. Pues bien, ahí tenemos, según mi opinión personal, la principal diferencia entre el LSD y los hongos, algo que yo también suelo experimentar. A través de las visiones de los hongos, uno suele percibir o presentir la presencia de algo que está vivo, un otro que puede llegar a ponerte algo nervioso, tal como le sucedía a Hoffman. Es algo que sucede también con la ayahuasca y el peyote. Es por ello que yo suelo denominar a los hongos como mini ayahuascas, porque llegan a ponerte en contacto con ciertas energías las mismas potencias y energías que a una escala mucho mayor también experimentas con la ayahuasca. Esta presencia algo velada, pero perfectamente perceptible, de algo vivo, poderoso, superinteligente, que se esconde tras las imágenes visuales, una presencia que algunos pueden denominar como energías, fuerzas, naturaleza, divinidades o simplemente Dios, sin duda puede llegar a poner nervioso más de uno e incluso crear ciertos episodios de ansiedad si se abusa demasiado de la dosis. Pero esta es justamente la razón por la que yo, y tal como decía al principio, creo preferir un poco más a los hongos, sobre todo si me encuentro en medio de la naturaleza. La emoción ciertamente asombrosa de encontrarme en presencia de algo cuyo poder e inteligencia es indescifrable e inconmensurable. Esa emoción es sencillamente indescriptible. Y a mí definitivamente me gustan las emociones fuertes. De ellas obtengo la mayoría de mis enseñanzas y de allí la enorme conexión que se establece con la naturaleza. Pues esa presencia vida, esa presencia viva, se traslada a todas las plantas, árboles y animales que puedas captar a tu alrededor. Como si esa energía universal que percibes en las visiones arropara y se trasladara y también hermanara a todos los objetos circundantes. De allí también el intenso sentimiento de conexión y también de humildad al, ser, al sentirte una parte insignificante de tanta unidad inabarcable. Y es en esos estados de plena unidad, de asombro, de humildad, de conexión, cuando se comprenden las teorías antropológicas que afirman que el sentimiento místico del Homo sapiens nació al probar la psilocibina contenida, contenida en los hongos mágicos algo de lo que también hablo más profusamente en el capítulo dedicado a las sustancias psicodélicas y el nacimiento de las religiones. El animismo, el panteísmo, el totemismo, el chamanismo y, algo más tarde, el politeísmo también, surgieron de esta sensación de unidad con un otro más poderoso y universal, un otro que también, por supuesto, nos contiene a nosotros mismos. Una sensación de unidad propiciada ...por el consumo de plantas madre o plantas ancestrales... Tales, ...tal como suelen ser denominadas por infinidad de comunidades indígenas sin conexión entre sí. Alimento de los dioses, es otro nombre que suelen recibir. Recordemos todo lo que acabamos de explicar acerca del cornezuelo de Centeno en relación a los griegos... ...y la manita muscaria con respecto a los budistas e hinduistas. Pues bien, esta intensa conexión con fuerzas vivas... ...esta clara percepción de energías veladas que tan nervioso ponían a Albert Hoffman, no son tan claramente perceptibles con el LSD. Yo creo que la explicación es lógica y sencilla. Los hongos mágicos, así como las trufas mágicas, provienen directamente de la madre naturaleza. Son legión quienes opinan que fueron puestos allí precisamente por la naturaleza para entablar contacto, contacto directo con los seres vivos, y no solamente humanos, pues se sabe de otros animales que también consumen habitualmente psilocibina fueron puestos allí por la madre naturaleza para transmitir su mensaje de unidad, empatía, humildad, un mensaje que intenta contrarrestar esta locura autodestructiva emprendida por el Homo Sapiens. En cambio, el LCD, por tratarse de un proceso químico de, si de sintetización a partir de un hongo alucinógeno, ha perdido a través del camino ese carácter vivo o animado presente en la planta. Ya no se percibe, o al menos no a esos niveles, esa presencia de poder, de otredad, de pura energía viva. La sensación de unidad, de empatía, de humildad permanece, por supuesto. Pero se ha perdido en el camino la intuición de esa presencia velada. Y hay quienes lo agradecen. A cambio, se ha ganado en imágenes y visiones. Y es que otra de las diferencias fundamentales es el enorme poderío visual y alucinatorio del LCD. Muchas veces se ha dicho que el LSD, a causa de ser una sustancia sintetizada en el laboratorio, es quizá la droga, al menos entre las psicodélicas, más potente en función de su dosis. Apenas, apenas un pequeño cuadradito del LSD es capaz de brindarte entre 8 y 10 horas de fuertes sensaciones y emociones. Por eso es aconsejable, para quienes no tienen demasiada experiencia previa, siempre empezar con un medio cuadradito y hacerlo siempre en un entorno apacible y con compañía adecuada. En cambio una dosis fuerte de hongos, en torno a los 5 gramos, tiene una duración aproximada de entre 5 y 6 horas. Siempre se ha comentado que un solo maletín podría contener suficiente LSD para drogar a toda la población de Estados Unidos. En cambio hace falta ingerir unos 5 gramos de hongos mágicos en estado seco o unos 15 gramos de trufas mágicas para, exper para experimentar un viaje más o menos equivalente a dos papelitos de LSD. Como decía, las visiones y las alucinaciones del LCD a partir de ciertas dosis son incomparables y de un realismo increíblemente vívido. Pero en relación a los hongos también hay diferencias claras. En virtud de lo que hemos estado hablando, es decir, en relación al carácter vivo o animado de los hongos mágicos, las visiones con la psilocibina presente en los hongos son como más orgánicas, ancestrales, yo diría que incluso más tribales como si de alguna manera estuviéramos en presencia de fuerzas o incluso civilizaciones arcaicas o primigenias. De hecho, se asemejan, como he dicho, bastante a las imágenes y visiones que se obtienen con la ayahuasca y el peyote. En cambio, las visiones del LCD son, por decirlo de alguna manera, mucho más psicodélicas. De hecho, creo que el término psicodélico surgió en los años 60 y que significa literalmente manifestación del alma a partir de los vocablos griegos psique y delos, va perfectamente de la mano con las imágenes del LCD. Patrones repetitivos, florales, absurdos y muy coloridos, increíblemente imaginativos, que sin lugar a duda ayudaron a crear la estética que tanto conocemos surgida en los 60 y 70. Pero como ya he dicho, se trata de patrones geométricos sin presencia viva detrás, patrones en los que se percibe, o al menos yo así lo siento, el factor químico, más que natural, presente en el proceso de creación de estos poderosísimos papelitos. Y bueno, siguiendo con las diferencias básicas, también debemos hablar de dos factores fundamentales, el aspecto recreativo y el terapéutico. Yo particularmente, por todo lo que ya he explicado, prefiero los hongos al hallarme en medio de la, de la naturaleza. La conexión con el entorno es indescriptible. Aunque claro, el colorido visual que brinda el LCD también es incomparable. Pero a la hora, a la hora de una reunión con amigos, con buenos y experimentados amigos me refiero no olvidemos que la franja que separa un buen viaje a un mal viaje es mínima y esto depende muchísimo de con quién estemos mucho cuidado con esto a la hora de una reunión con amigos decía creo que prefiero un poco más el aspecto lúdico y mucho más recreativo del LCD detengamos uno, un poquito más en este punto que acabo de comentar siempre que escucho a alguien diciendo que tuvo una primera mala experiencia con los hongos o el LCD y que tiene miedo de repetir, yo siempre le pregunto a continuación, ¿dónde y con quién lo hiciste? Y las respuestas siempre suelen ser similares. Lo hicieron en un entorno desapacible, alguna fiesta o reunión grupal, y además con las personas que no eran las adecuadas. Para experiencias primerizas es sumamente importante lo que los anglosajones denominan como el set and setting, es decir, una disposición mental adecuada, serena, calmada. ¿El set? y un entorno apacible, sereno, seguro, el setting. Lo más recomendable, por tanto, es hacerlo en un entorno seguro y apacible que puede ser un espacio de la naturaleza desprovisto de personas o en la seguridad de la sala de la propia casa, acostado en el sofá y escuchando música también apacible o en perfecto silencio. Yo particularmente suelo alternar estos dos espacios durante mis sesiones. Primera mitad en la naturaleza o en un parque, y segunda mitad en la seguridad de mi sala y también es muy importante hacerlo con las personas adecuadas si es que no se desea hacerlo solo lo cual también está muy bien personas que estén bien sintonizadas con uno mismo luego cuando se ha ganado cierta experiencia y sobre todo cuando uno ha aprendido a mantener el control sobre cualquier situación se puede comenzar a experimentar con el sd y los hongos en reuniones fiestas conciertos discotecas lo cual también está muy bien pero antes de eso hay que recorrer un buen camino. Pero bueno, volviendo a los hongos y al LSD y al aspecto recreativo, como ya decía, todo depende muchísimo de los gustos de cada quien. Lo que sí estoy seguro, y siempre lo digo, es que el LSD y los hongos siempre son buenos. Incluso los malos viajes son buenos. Según mi opinión, de modo que al menos en mi caso no existen los malos viajes. Así que como decía al inicio del capítulo, no veo por qué hay que escoger entre uno y otro ambos son maravillosos. Y finalmente está el importantísimo aspecto terapéutico del que ya hemos hablado en el capítulo dedicado a las dolencias mentales. Solo quisiera agregar un par de detalles. Ambas sustancias, por estar emparentadas, son perfectamente recomendables y tal como ya mencionamos, para tratar dolencias mentales siempre bajo supervisión, tales como la depresión, las adicciones y los síndromes de estrés postraumáticos. La razón es relativamente sencilla y ya lo he explicado en capítulos anteriores. Las sustancias psicodélicas poseen la extraordinaria facultad de crear nuevas conexiones neuronales así como restaurar otras deficientes, las cuales permiten elaborar nuevas sinapsis y utilizar zonas del cerebro previamente inutilizadas. Estos nuevos caminos reflexivos son los que permiten salir del bucle de pensamientos obsesivos y cotidianos que suelen estar detrás de las depresiones y las adicciones. Son, sencillamente, nuevas formas de pensar. Es por ello que es tan habitual sentirnos de pronto sumamente inteligentes tras la ingesta de sustancias psicodélicas como los hongos y el LSD, incluso con la marihuana. Pero en realidad no se trata de volvernos de pronto más inteligentes. ¿O sí? Sino más bien de crear nuevas pautas de pensamientos que, en el momento de generarse, nos asombran por su resplandeciente originalidad. ¿Cómo no lo había pensado antes? Nos decimos a veces con enorme perplejidad en medio de los trances psicodélicos. Es así como en muchas ocasiones solemos resolver o dejar atrás a mí me ha sucedido conflictos o traumas del pasado o, o superar adecuadamente problemas del presente. Entender, orientarse, comprender, empatizar, perdonar. Siempre he pensado que una simple sesión de LSD o psilocibina es capaz de ahorrarte 20 sesiones de psicoanálisis. En este asunto yo particularmente he encontrado al LSD algo más terapéutico que la psilocibina de los hongos, ya que encuentro al LSD un poco más manejable y controlable. Los hongos, en fuertes dosis, en cambio me suelen llevar por asombrosos y recónditos, recónditos caminos al interior de los oscuros misterios del cosmos, de los que a veces me cuesta salir. Y hay un último aspecto, nada Baladí a tomar en cuenta, o al menos a tomar en cuenta a su debido momento. La psilocibina es la sustancia psicodélica más recomendable para el tratamiento de pacientes terminales. Precisamente gracias a la conexión real y vívida que los hongos logran establecer con el inmenso poderío del universo, los pacientes terminales son muchas veces tratados con sesiones de, psilo, de lo, psilo, psilocibina, sobre todo en ciertas clínicas de Estados Unidos. Está ampliamente documentado que la ansiedad y el temor a la muerte disminuyen sobremanera gracias a la ingesta de hongos y es bastante comprensible. La experimentación de la plena seguridad de que hay allí algo más, algo mucho más grande, poderoso e inteligente del que formamos parte y que quizás, con suerte, nos acoja en su seno una vez hayamos partido, es capaz de reducir notablemente los niveles de angustia y miedo ante la muerte inminente. Yo no tengo dudas acerca de qué droga escogeré, escogeré una vez mi momento se haga próximo. Las drogas psicodélicas me han inoculado la certeza de que la conciencia es el gran misterio del cosmos, y precisamente no hay nada como las sustancias psicoélicas para estudiar a fondo este infinito misterio. Y dentro de este gran y eterno misterio creo en la posibilidad de que la conciencia sea imperecedera, y quizás sea ter eterna por el simple hecho de que, tal como los budistas bien saben, la conciencia personal en realidad no es divisible ni unitaria, o en otras palabras, nunca ha dejado de formar parte de un gran manantial de conciencia infinita y universal. La engañosa sensación de división e individualidad mundo de las apariencias, mito de la caverna de Platón, velo de maya hinduista, ¿se acuerdan? Esa engañosa sensación de división e individualidad es difuminada gracias a la ingesta de hongos. Y esta sensación de unidad, de humildad e incluso de agradecimiento o más bien esta certeza sin duda es sumamente benéfica a lo largo de aquel tránsito final. Bueno, y finalmente hemos llegado al final de este capítulo. Hongos o LSD, cualquiera de los dos. No se lo piensen. Un día uno y dos semanas más tarde el otro, como mucho. Nunca abusar, amiguitos. Gracias por haberme acompañado. Y hasta la próxima. Recuerden que pueden visitarnos en diariosdelasecuela.com y también a través de Facebook e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.